0: Buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, nos pueden escuchar en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o en Duna.cl. También ahí están nuestros podcasts, Duna.cl. Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a conversar esta tarde acerca de, de el derecho a recibir una representación legal que tiene toda persona, pero muchas veces es un derecho con el cual eh, la verdad que las personas no cuentan. Ah, por distintas razones, ah, por, eh, por problemas básicamente de acceso. Ah, es una de las cosas que se trató de corregir con la reforma procesal penal. Eh, desgraciadamente, claro, en el ámbito penal eh, se ha avanzado muchísimo en ese sentido, pero en el ámbito civil eh, no tanto. Y existe una institución, la Fundación Pro Bono, que se dedica justamente desde hace ya eh, dos décadas, llevan 20 años, y eh, promoviendo, como les decía, este acceso igualitario a la justicia sobre todo en favor de las personas y también de las comunidades más vulnerables también representando a distintas organizaciones sociales y le ofrecen asesoría legal gratuita a quienes no pueden pagar un abogado básicamente por falta de recursos o porque no califican en el sistema público estaremos conversando con la directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono, Carolina Contreras acerca del trabajo que ellos hacen habitualmente, desde hace 20 años, como les decía, pero también del trabajo que se está haciendo ahora, en esta época de pandemia, que, eh, como ustedes saben, significa un desafío eh, para, para todos nosotros eh, y para todas las instituciones. Así que también en el ámbito de la representación legal hay desafíos importantes al respecto y estaremos conversando, acerca de eso. También vamos a estar con Fabio Costa, eh, el librero, como todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. Y partimos con algunas de las novedades del día, a lo que se está comentando y se está discutiendo en eh, el ámbito, sobre todo en el ámbito nacional. Estamos con Enrique Llávar. ¿Cómo estás, Quique? Buenas tardes. Vini Tu Polo. Todo bien, muchas gracias. Bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación. Oye, eh, yo he definido el día como el día de las promesas cumplidas. ¿Ya? Porque habían dos, básicamente, en esto de la pandemia del coronavirus. Y, y bueno, y como nosotros estamos pendientes de, de las nuevas modificaciones, de los permisos, de, de las libertades, de las restricciones que se van aplicando, habían dos que sonaban hace un tiempo, que era eh, pasar a fase 2 a las comunas de Santiago y Estación Central, que era una promesa que empezamos a, a, a dibujar desde la semana pasada desde que a Providencia le, le hacen este paso a fase 2 nosotros dijimos, ah, probablemente venga Santiago y Estación Central porque veíamos que los números daban como para eso eh, cosa que en el minuto no pasó eh, generó bastante molestia a los vecinos de la comuna de Santiago sobre todo sí que, que llevan y van a cumplir el, el día domingo 143 días de confinamiento
0: increíble, oye Kiki, yo creo que debe ser de los confinamientos más largos bueno, obviamente el más largo de Chile, pero también de los más largos del mundo, ¿no? Exactamente. Es el, Va a ser
1: el segundo confinamiento más largo del mundo, por detrás de Buenos Aires, que va a anotar, si llega a la fecha, que es el 16 de agosto, el, el próximo domingo, van a ser ellos anotar 149 días. Nosotros ya. este domingo oh. en Santiago van a ser 149 Increíble. Entonces... In
0: eh, la, la pregunta, perdona, la pregunta es bueno eh, ¿Cuál ha sido eh, la, El nivel de efectividad que han tenido Tantos días de confinamiento? Eh, porque eh, el, el caso Claro, tal vez el caso de, de Santiago Ha tenido una baja No es cierto, paulatina Y relativamente constante, sobre todo en el último tiempo eh, Tal vez en el último mes O mes y medio eh, Pero el caso de Buenos Aires es bien complicado Porque en general Argentina está teniendo cifras Que van más bien en alza Después de tantos días confinados los argentinos y particularmente los bonaerenses.
1: Claro. Bueno, ya a, a principios de esta semana la Organización Mundial de la Salud eh, y, y hace igual meses venía diciendo de que los confinamientos cada vez van a ser menos efectivos y que y hacía una invitación a todas las autoridades a nivel mundial a que empezaran a pensar en medidas más locales, más eh, ajustadas a la realidad de cada territorio eh, ya que las consecuencias económicas que ha tenido la pandemia ya son devastadoras en todas partes del mundo eh, y también eh, la salud mental y otros factores asociados a estar tanto tiempo encerrado empezaban ya a hacer que esto fuera una bomba de tiempo eso era lo que no, nos había comentado durante toda esta semana el alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri que también ha sido un punto muy especial decía, eh, nosotros desde el 18 de octubre que tenemos eh, problemas económicos en la comuna, nuestro locatario nuestro comercio se ha visto muy afectado por las movilizaciones ahora por la pandemia y tenemos que hacer un esfuerzo doble y hoy día nos contaba el alcalde Alessandri que habían tenido que para poder eh, generar todas estas medidas de distanciamiento, de demarcación de calles, porque él decía eh, con una frase que me parece muy bien y es muy explicativa, decía, nosotros somos una pituca sin lucas, tenemos una casa muy bonita, pero no tenemos los recursos muchas veces para poder implementar o hacer estas inversiones que son muy necesarias para poder seguir avanzando en, este, en esta escala de desconfinamiento y no retroceder porque sabemos que ya es una posibilidad. Hoy día lo hizo, por ejemplo, la comuna de San Vicente de Tahuataua.
0: Claro, Hay el, un caso que es el de Estación Central, que tiene eh, dos... Me, me tocó conversar con el alcalde de Estación Central esta mañana, eh, y la verdad es que hay, hay dos aspectos que tienen, que son característicos de la comuna, y que complican bastante eh, la, la situación. Uno tiene que ver con el comercio ambulante ilegal, que es muy masivo en eh, la Comuna de, de, de Estación Central. También ahí en el límite en la Comuna de Santiago, en todo el sector de Meix, pero en general eh, dentro de la Comuna de Estación Central hay mucho, eh, hay, hay mucho comercio ambulante. Eh, y lo otro es eh, el hacinamiento, eh, particularmente de eh, personas, de inmigrantes, de personas extranjeras eh, que eh, viven... Eh, realmente en condiciones muy complejas, muy difíciles, en, eh, en estos sitios, en estos, en, en estos eh, algunas algunas casones, ¿no es cierto?, donde entre muchas familias comparten un, uno o dos baños, una misma cocina, y por lo tanto eh, las posibilidades de transmisión del virus ahí son, son tremendamente altas. Por lo tanto, hay una, una prueba de fuego eh, para Santiago y también para Estación Central, eh, y que van a señalar el rumbo probablemente también en relación con lo que vaya pasando aquí con otras comunas de aquí en adelante.
1: Así es, son muy complicadas las condiciones que tienen estas dos comunas que entraron y quizás por eso también la autoridad sanitaria había hecho esperar este tiempo. Eh, hoy día hablamos, tocamos ese tema del comercio ambulante, porque hace unos días también conversamos acá en Ahora en Duna con el presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Menero, y que decía que le pedía a los alcaldes, en el fondo, que acentuaran la fiscalización, sobre todo en el comercio ambulante, y hoy día el alcalde, Felipe Alessandri, nos explicaba que lamentablemente los funcionarios municipales no tienen ninguna atribución como para poder hacer una fiscalización de este tipo. No pueden eh, pedir la cédula de identidad o hacer un control de identidad a los vendedores ambulantes y ese proceso se tiene que hacer junto a carabineros, por lo cual... Estas semanas le habían servido tanto al alcalde Felipe Alessandri como al alcalde Delgado de Estación Central para generar coordinación con el gobierno central y pedir ayuda a carabineros, a las Fuerzas Armadas, a toda la gente que está ayudando en el control del orden público. Oye, y con respecto al tema de los, de los niños,
0: eh, que también es interesante, lo, lo, lo destacaba el ministro, eh, porque claro, él, él en su condición de pediatra decía que estaba muy contento, y la doctora Paula Daza, que también es pediatra, también muy contenta. Eh, esto eh, la, esto corre para las comunas que siguen en cuarentena, no es no es para las comunas que van saliendo de cuarentena obviamente, ¿No? Claro, porque hay que
1: pedir el permiso en comisaría virtual y hoy día también hay algo que es muy importante y hacer un llamado muy rápido a la gente que vive en comunas que están en cuarentena eh, y sobre todo también para la gente que está en las comunas con transición hay que meterse a la página de comisaría virtual para registrarse ahora sí. la página está pidiendo este registro, el viernes se acaba en el fondo el plazo y a partir de la próxima semana van a haber muchos permisos que se va a necesitar este registro, que es que, para que usted se entere son los permisos que antes estaban pidiendo clave única ¿Ya? ahora sí. se está pidiendo este registro claro. Por cual, o, o la clave única ¿no? o la clave única, la claro, funcionan los perfecto. dos pero eh, como hemos tenido eh, problemas en el registro civil y queremos evitar que la gente se aglomere ahí, eh, la segunda opción que existe es generar este registro, está muy interesante Pueblo porque era otra promesa cumplida hace como tres días, ya las autoridades sanitarias nos habían dicho que iba a existir este permiso para que los niños pudiesen salir a jugar y tiene dos modalidades, para los menores de 14 años y para los mayores de 14 años. En el caso de los menores de 14 años, eh, van a tener que hacer solicitar este permiso... ...pero van a tener que eh, ajuntar el permiso de uno de los acompañantes que van a tener... ...porque se les va a pedir en el fondo salir a la calle con un acompañante... ...y los mayores de 14 años van a tener, lo van a poder hacer solo y van a poder salir a la calle... Dejaba muy bien, muy en claro hoy día la subsecretaria de la niñez, eh, Carol Baum, decía, ojo, este permiso ir al aire libre no es un permiso para andar en transporte público, ir a comprar, es para ir a una plaza, es para poder caminar, para poder andar en bicicleta. No, no es para entrar a los juegos de las plazas tampoco Pero es para generar paseos que ayuden en la parte recreativa Incluso la subsecretaria con mucha simpatía decía Ojo, no me descuiden los estudios Esto es para que puedan en el fondo tener una especie de recreo Y van a ser en dos horarios De 10 de la mañana a 12 horas Y de las 16 horas hasta las 18 Un permiso en la mañana en el fondo Y un permiso en la tarde Solamente se puede optar uno uno tiene que ya. elegir cuál de los ah, dos. O la mañana o la tarde. Exacto. Perfecto. Eh, tiene 90 minutos para poder estar eh, en la calle en ese tiempo y hay que elegir uno. Y los días que se van a poder salir van a ser los martes, los miércoles y los viernes. Y la razón de esto es que no va a topar con los días en los cuales los adultos mayores tienen autorización para poder salir.
0: Que son los eh, lunes, jueves y sábado, ¿no es cierto? Exactamente. Perfecto, ya, que no se topen ahí en la calle muchos niños con muchos adultos mayores. Ahora, claro, el, por otro lado están juntos muchas veces en las casas, pero, pero claro, y pertenecen a una, a una misma familia, por lo tanto, de claro. eh, si, haber contagio, o se contagian todos y si no hay contagio, bueno, no hay no hay obviamente eh, mayor, eh, mayor riesgo. Ya, pues, promes, día de promesas cumplidas, como tú decías, Kike ah, vamos a ver cómo se avanza eh, a partir del lunes entonces en esas dos comunas y, y también el, el tema de los niños. ¿Hasta cuándo? Ahora mismo
1: ya a no es a partir del próximo martes, del martes próximo 18 martes, de agosto va a estar ahí con
0: excelente. Esa...
1: entrada en vigencia del permiso.
0: Perfecto, Quique, un abrazo muy grande, que estés muy Igual, bien, gracias. Bueno, cuídate. Hoy día fue un día también importante para la carrera presidencial norteamericana ayer lo comentábamos el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden. Eh, escogió a su eh, compañera de fórmula a su candidata, a vicepresidente eh, Kamala Harris eh, quien eh, es eh, senadora eh, por California eh, hizo una carrera, lo contábamos ayer también, eh, muy importante eh, como fiscal de distrito eh, como fiscal general en, eh, en la propia California y siempre rompiendo de alguna manera eh, el, haciendo, haciendo historia eh, rompiendo viendo o sobrepasando barreras ¿ah, que habían sido puestas para mujeres y para mujeres eh, de color, para mujeres de origen asiático, recordemos que ella eh, es eh, eh, de padre jamaicano y de madre india, ¿ah, del sur de la India de Chennai. Eh, bueno, eh, hoy día... Se hizo la presentación oficial en un evento en Wilmington, en Delaware, y eh, ahí se hizo esta, esta presentación por parte del presidente Joe Biden, de su compañera de fórmula. Hubo interesantes y apasionados eh, discursos eh, en relación con el futuro del país y con la importancia que tiene eh, este momento. Eh, eh, Kamala Harris eh, la verdad es que eh, tiene una, una capacidad oratoria muy muy interesante eh, es eh, además una, una muy vuestro también en eh, los debates cuando ella misma estaba postulando a la presidencia de eso probablemente Joe Biden no quiere acordarse ¿eh? porque fue fue su víctima en ese en ese entonces eh, y bueno eh, y, y se hizo esta, esta presentación y ella habló entre otras cosas del presidente Donald Trump Ah, eh, dijo que eh, él habló el eh, presidente Trump en relación con eh, la crisis del coronavirus y dijo, este, claro, este virus ha impactado prácticamente a todos los países del mundo, pero hay una razón, dice, por la cual Estados Unidos en Estados Unidos ha eh, progresado este virus o ha golpeado de una manera mucho más fuerte que en cualquier otra nación avanzada o en cualquier otro país avanzado. Y eso es por la falla de Donald Trump, por la falla de Donald Trump de tomar esto en serio desde un principio. ¿Ah? Sus, sus errores, sus fracasos en el liderazgo, dice, eh, eh, tienen un impacto también en la economía, ¿ah? eh, y la, la economía norteamericana ha sido también golpeada mucho más que las otras naciones industrializadas. Seamos claros, dijo, ¿Ah? eh, esta elección no es solamente... Eh, no tiene que ver solamente con derrotar a Donald Trump o a Mike Pence ah, tiene que ver con reconstruir nuestro país ah, eh, y reconstruirlo de una mejor manera ah, eh, fue, fue además muy, muy emotiva en eh, su discurso al eh, recordar al hijo de Joe Biden, a Bo Biden ah, recordemos que él eh, también fue eh, fiscal general en, en ese caso de Delaware también y eh, fue un eh, un, eh, un amigo, ah, amigo muy cercano de Kamala Harris eh, lo comentábamos ayer también la reacción que había tenido Donald Trump eh, hoy día se ha insistido por parte del mundo eh, republicano y particularmente de los medios de comunicación y sobre todo de la, de la cadena Fox eh, en, en cierto desprecio hacia, hacia Kamala Harris eh, sobre todo por, eh, bueno, por sus características políticas, pero también cierto eh, hay, hay, un, hay un dejo de, eh, de racismo y de sexismo en relación eh, con ella, ah, tanto así que se produjo un intercambio en algún momento de, de parte de uno de los, eh, de los eh, conductores de eh, Fox, eh, Tucker Carlson, eh, que estaba con un invitado, que había un, un hombre que había participado en su minuto en las campañas de, eh, de eh, Bill Clinton, eh, quien le hizo una corrección. Le dijo: ¿Sabe qué? Eh, usted no está pronunciando bien el nombre de Kamala Harris, ah, porque le, está, le estaba diciendo Kamala, eh, o, 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 Kemala, o Kamala, o Kamaila, una cosa así, una verdad que no tenía nada que ver con la pronunciación, que es la pronunciación correcta. Uno dirá, bueno, los nombres finalmente se pueden pronunciar como uno quiera, pero la verdad es que, eh, el, lo, que el, el, lo que ponía énfasis a este hombre era en que eh, eh, a ella se le debía cierto, cierto respeto ¿ah? por el hecho de eso, ser senadora y además por ser eh, candidata a la vicepresidencia. A la vicepresidencia, entonces le dijo, bueno, por lo menos pronuncie bien su nombre. Y él, la verdad es que Tucker Carlson, este el conductor de Fox News, fue... Fue absolutamente despreciativo ¿Qué le dijo? ¿Y qué, qué importa? Dijo como quiera Yo pronuncio el nombre de ella como quiera ah, eh, La verdad es que eh, no, 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 no tiene ninguna relevancia Lo que usted, lo que usted me está eh, solicitando Que yo pronuncie el nombre de ella de alguna manera eh, eh, específica Y claro, el tema de los nombres en, eh, en Estados Unidos eh, Es significativo Ah, eh, porque eh, el, el nombre va dependiendo de su, las características, ¿no es cierto?, de esos nombres, eh, son eh, una, una indicación bastante clara del origen racial ah, de, la, de las personas. Ah, eh, obviamente nombres, eh, nombres de origen español o cierto tipo de nombres ah, que eh, son característicos también de la población afroamericana, eh, son eh, indicadores, ¿no es cierto?, del de origen étnico más allá de... Eh, del de, eh, el conocimiento directo que uno pueda tener eh, de la persona, por lo tanto, no es puede parecer una cosa, un, una pelea muy, muy poco significativa pero en definitiva eh, la verdad es que puede ser, eh, puede ser importante, de hecho hay también eh, un cierto dejo de, de, de racismo y sexismo en, en la, las propias palabras de eh, Donald Trump cuando eh, dice que eh, las, eh, las amas de casa o las dueñas de casa suburbanas ah, de de de, de, que son las dueñas de casa, los barrios acomodados van a votar por mí, ah, eh, ahora con mayor razón eh, la verdad es que, bueno, esta es una pelea que está recién comenzando eh, para el Partido Demócrata, eh, el nombramiento eh, o la selección de Kamala Harris ha sido bien, eh, bien importante y bien significativa, le está dando eh, en este minuto un, un momentum Ah, eh, no electoral eh, necesariamente, no, todavía digamos, porque obviamente la elección todavía no es, pero eh, sí desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista eh, de, eh, la, eh, del, de la, eh, la conexión eh, con, eh, con los votantes norteamericanos, porque, claro, Joe Biden... Es un hombre mayor, bastante mayor tiene, tiene cerca de 80 años Por lo tanto eh, su, la, la energía, la potencia De su propio mensaje eh, Se ve muy reforzado eh, Con la participación de Kamala Harris eh, Bueno eh, Vamos a escuchar un poquito de música Tenemos a, a Fabio Costa ya eh, a la espera Vamos a conectarnos algún minuto eh, Más con él Esto es eh, Daft Punk con Instant Crush
2: No se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi. desde la librería Bros hasta aire fresco.
0: Así es, todos los días miércoles el librero Fabio Costa está con nosotros. ¿Qué tal Fabio? Gusto saludarte. Hola Polo, ¿qué tal? Todo muy bien, ¿Qué ¿todo bien por acá esta semana. Oye, te tengo dos
3: novedades, y estas son novedades, novedades, porque vienen llegando, eh, una nos llegó hoy día, y la otra el lunes, creo. Eh, dos libros que yo creo que van a generar harto, harto revuelo, en, 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 en aspectos distintos. El primero, este ya viene haciendo harto ruido desde Estados Unidos, eh, que es un libro que escribió una sobrina de Donald Trump, Mary Mary Trump, que se llama. el libro se llama Siempre Demasiado y Nunca Suficiente. Mary, sí, por
0: supuesto que ya lo sí, 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 lo, lo, bueno, lo es... hemos comentado acá en el programa incluso porque efectivamente generó mucha polémica el libro mismo y también todo el, el proceso de, de difusión, de lanzamiento del libro con varias entrevistas que dio Mary Trump eh, a propósito de, de lo que de las revelaciones que ya se acerca a la historia de su tío
3: Claro, porque se mete de, de lleno en la vida personal y, ¿cómo se llama esto? Y en, 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 en la historia familiar de, de los Trump, eh, partiendo en en, en la en lo que era la relación de él con su padre, Fred, eh, su hermano mayor, Fred Jr., que de cierta forma competía con él por la atención de su papá, una madre media ausente por la enfermedad y, y un poco cómo esto fue moldeando a este personaje que, lo, que la sobrina, que es quien escribe, lo pinta como un poco disfuncional emocionalmente. Entonces, eh, justamente es eso lo, lo, lo que es súper fuerte, porque uno lee el libro y, y uno pensaría que estamos, lo escribe así como un periodista que quiere realmente como bombardear la carrera del de, de, de actual presidente de Estados Unidos. <risa> pero es la sobrina entonces claro. como que como
0: que viene <risa> es, es, muy de adentro de la familia claro
3: exactamente en el fondo como que es, es un poco como tragicómico porque porque claro no sé eh, es, es curioso todo eso Como... como bueno, el, la historia está construida Un poco desde la memoria de ella Y, uh -huh. y, y de, la, de, la, de la transcripción de, de, de conversaciones con familiares Con vecinos, con amistades Y así un poco ella va, va, va armando el cuento Ella es psicóloga de profesión también Entonces hace harto de como el análisis de, de, del personaje que vemos hoy de la persona que vemos hoy eh, en cuanto a, 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 a todo el, a todo su bagaje emocional que, que lo fue un poco como moldeando a lo que es hoy sí. día y, y este, este tipo que en el fondo aclara luces, uno lo ve y, y es es como un personaje curioso más allá de si, si gusta o no gusta eh, Donald Trump es como un personaje entonces eh, es un libro súper interesante y claro, eh, como, como veo que tú, tú también ya lo conocías, hay un libro que ha dado mucho que
0: hablar y sí. creo que va a estar bien, es bien interesante de leer. Sí, oye, más que me, mal, me llama la atención todo mundo. Claro, sí, me llama la atención además lo rápido que, que salió la, la traducción, porque la verdad
3: es que esto se publicó hace muy poquitas semanas. Sí, sí, bueno, es que estos libros que son así eh, como como tan relevantes eh, se, son, son los que efectivamente... Tratan de hacerse, incluso hay veces que se hacen como los lanzamientos a nivel mundial el mismo día
0: Ah, miren, para ver eh, Porque, ah, claro,
3: no, no son muchos, obviamente, y en este caso hubo un pequeño desfase, pero... Pero exactamente, pero efectivamente, eh, son libros que rápidamente se mueven y acá era era gracioso ver cómo la editorial, así estaban constantemente, como, ya Fabio, va a llegar mañana. No, espera, se atrasó un poco la imprenta, va a llegar pasado mañana. Entonces había como una ansiedad por sacar el libro y que que, claro, uno lo estaba atento ahí, como se empieza como a poner así, como nervioso, entusiasmado. Eso, bueno, esa es uno, una de las novedades. Y, y tú decías que tenías sí. dos novedades para hoy. Y la otra, que en el fondo ya nos vamos a otro espectro de la literatura, eh, pero puede que haya algún vínculo ahí. Y es el nuevo libro del ilustrador eh, chileno, uno de los ilustradores más eh, destacados actualmente chileno, Alberto Montt. Y su nuevo libro que se llama Ansiedad. Obviamente que eh, muy inspirado... En la, en la actualidad y todo lo que estamos viviendo y en un formato que él eh, es muy clásico de él. Alberto Montt, eh, es, es muy conocido por sus dosis diarias, que en el fondo son unas viñetas que él va subiendo y, y siempre está haciendo un poco humor eh, de contingencia, de temas mm, no sé si tanto político pero más más bien eh, situacional y en el fondo él en este son puras como chistes cortos, tipo el formato con Doricosa, así como un, una viñeta por chiste donde, donde este monito rojo eh, que bueno, los que están viendo lo podrán ver, para la gente es como, es como el, el, esta ilustración del es coronavirus que es como un círculo mm. con unos con una, hartos bracitos, bueno, esto Ajá. es una cosa similar, pero color rojo y, y ese monito eh, interpreta un poco la ansiedad, entonces de cierta forma va apareciendo en, 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 en una serie de situaciones que son muy cotidianas, no o sé, sea, como la persona que está preparando sus vacaciones y la ansiedad como que aparece y le dice como, oye, ¿estoy segura que tenés tu pasaporte al día? Y ahí y como que el, la el, el, la persona reacciona con ¡Chu! y así en el fondo son son esas... estos ilustradores cómicos tienen la capacidad de tomar situaciones muy contingentes y muy como transversales y hacer la piñeta y, y, y en una en una pequeña ilustración con un pequeño diálogo incluso a veces sin diálogo eh... No sé, date, así como, verdad, te, te causa gracia porque todos lo hemos vivido, así como eh, el que se está quedando dormido y algo, algo, algo se le viene a la mente y aparece la ansiedad ahí como con cara de, je,
0: je, je, te voy a... Es súper a interesante. A es súper interesante, yo el, el, tengo que recibir el libro porque el, se supone que vamos a, a estar con Alberto en alguno en algún momento más, la verdad que no sé cuándo cuando lo tenemos eh, invitado, pero eh, íbamos a, a, a tenerlo acá en el programa, espero que, que podamos eh, efectivamente conversar con ella eh, de, de manera muy, muy pronta. Eh, y y estaba, estaba mirando el libro, es súper es interesante, eh, ya desde un punto de vista tal vez más psicológico, ¿no es cierto?, porque eh, uno se claro. da cuenta. Eh, a través eh, de, de las distintas situaciones en las que él eh, pone a sus personajes de los lo incidentes de, lo inci de lo incisiva también que es la, la ansiedad eh, y, y, y de la presencia eh, la verdad que eh, permanente y en prácticamente todas las circunstancias que logra tener eh, claro. de, 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 él, él nos demuestra a través de sus viñetas que eh, de la ansiedad no podemos eh, a, arrancar, a, no podemos, no tenemos escapatoria en, en la práctica, eh, y sobre todo, claro, en, en momentos que, que como los que estamos viendo. Me, me, me dice Francesca Ravizza eh, que eh, mañana va a estar Alberto Montt con nosotros, buenísimo Así que, excelente Mira. este pronto y... con eh, el libro que ya está presente en librerías.
3: Lo entretenido para complementar lo que tú estabas diciendo, que efectivamente eh, te muestra la ansiedad como algo de lo que lo que, que está ahí presente y un poco no se puede escapar, pero también le da un giro cómico en el sentido de que muchas veces la ansiedad es es una es una es, es como un personaje medio medio gracioso que que nos complica la vida sí, eh, sí. porque decidimos complicárnosla porque al final del día claro y, y eso, eso es lo que me parece sumamente gracioso esto y por eso que encuentro como la ironía de, 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 de sacarlo ahora y un poco es reírse de lo que de la ansiedad que, que que muchas personas estamos viviendo o momentos de ansiedad que estamos viviendo por eso que claro. lo quise comentar porque es muy gracioso Aprovechando un poco también de, 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 de comentar eh, a la gente que, que, que le gusta este humor, le gusta este tipo de, de libros, o, 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 ¿cómo decirlo? No sé porque ellos tienen alta presencia en redes sociales y qué sé sí. Pero está Alberto Mó, hay una serie de ilustradores que, que chilenos que han agarrado mucho vuelo. Eh, se me viene uno a la mente, no, los, no los quiero empezar a mencionar porque se me van a quedar uno fuera y, 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 y nada, para no hacer, pero. Pero hay un, que estar en, presente en algunos en algunos diarios, bueno, en las mismas redes sociales, y entre ellos son muy son, son, se, se apoyan harto, como que hay buena onda sí. con lo que se percibe. Hay mucha solidaridad y
0: entre, lo, entre sí. los eh, ilustradores no, eh, nacionales y, y, y han tenido cajísimo. efectivamente un boom, han tenido un boom sí. muy, muy interesante y en eso, en las redes sociales sin duda, que han ayudado. Ya, pues, ansiedad, sí, talento y el no otro años. libro, el, el libro de la sobrina de Donald Trump.
3: Ah, en que sí, no cuenta siempre todo, demasiado así, y, antes, y o sea, nunca es. suficiente. Así es. Pero mira, ¿sabio? mira volviendo pequeño, solamente para terminar, el, 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 como el subtítulo, la bajada del el libro de, Donald, de, la, de la sobrina de Donald Trump se llama Siempre Demasiado y Nunca Suficiente. Y abajo, así como la pequeña explicación, como la bajada, dice cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Mm -hmm. o sea, <ríe> imagínate la bomba que tiró sí. esta sobrina... Así como, por eso que, bueno, no es un libro ni gracioso, tiene tiene su gracia, porque es divertido, pero pero claro, es, un,
0: es una bomba, o sea. Pero eh, es divertido, pero no es para reírse. Eh,
4: exactamente, lo dijiste para...
0: perfecto. Sí. Y a vos, Fabio, un abrazo grande. Vos, muy bien.
4: Saludos por Hasta allá. Y a toda la
0: gente que nos escucha, un gusto como siempre. Muchas gracias. Uy, eh varias las cosas importantes, WOM es una de las compañías que ha sorprendido por su rápido crecimiento. Hoy son más de 6 millones de clientes y siguen trabajando con pasión para entregar la oferta más conveniente del mercado. WOM, nadie te da más. Y en AirLife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en AirLife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
5: Si quieres vivir en la dehesa, en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el proyecto perfecto con entrega inmediata. Eco Horizonte. Vive en amplios departamentos dúplex con terraza y quincho privado. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Oportunidad
2: única Subaru Days. Solo por agosto. Aprovecha bonos de hasta 5 millones de pesos. Compra ahora y paga en febrero 2021. Quédate en casa y prefiere nuestras plataformas digitales. Subaru. Confianza para llegar más lejos. Los temas que marcan el día. Los protagonistas de las noticias y los periodistas que cubren los hechos que mueven a Chile y al mundo están en Duna en Punto, con Mónica Pérez. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo.
5: Ya, entonces ¿qué pedimos? ¿Comida japonesa o comida italiana? Aprovecha todos los días los beneficios de la ruta Gourmet de Scotiabank y pide tu comida delivery con un 40% de descuento pagando con tus tarjetas Scotiabank. Scotiabank. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2020. Exclusivo para clientes que paguen con tarjetas de crédito y o débito Scotiabank y que soliciten el descuento al momento de realizar el pedido en forma telefónica o online. Descuento no acumulable con otras promociones. Más información sobre coberturas de regiones en ScotiaClub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl eh, eh, eh.
2: Verde. Bienvenidos, excedentes. Recuerda que en nuestros locales puedes pagar tus compras con tus excedentes de BAM Médica, Vida 3 y con salud. Usa tus excedentes en nuestras farmacias. Cruz Verde, la farmacia
0: de los excedentes.
2: Estás en Aire Fresco con Polo Ranírez.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Dura. Estamos buscando dónde invertir? Bueno, hazlo en los proyectos con entrega inmediata de Inmobiliaria Fundamenta, ubicados en Estación Central Eco Origen y Eco Capital, cerca del metro y con excelente plusvalía. Conoce más proyectos en fundamenta.cl porque saben que la conectividad hoy lo es todo en estos momentos en que nos quedamos en casa, en WOM, quieren que todos tengan acceso a los mejores planes a precios justos. Resiste, volveremos a ser libres, WOM, nadie te da más. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestra entrevistada de esta tarde, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono, que es una institución que lleva 20 años ya, promoviendo el acceso igualitario a la justicia eh, esto en favor de personas eh, y también eh, comunidades vulnerables y trabaja también con organizaciones sociales eh, brindando eh, básicamente asesoría legal gratuita para quienes no pueden pagar esa asesoría que en el caso de Chile, la verdad que es fundamental si es que uno está en, eh, en cualquier complicación, eh, en eh, prácticamente cualquier complicación eh, de la vida. Estamos con Carolina Contreras al teléfono. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola,
5: Polo. Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti eh, por contarnos acerca de Fundación Pro Bono y particularmente en este tiempo de, de pandemia, que entiendo ustedes, bueno, han tenido que eh, enfrentar, porque, eh, claro. Eh, Puede detenerse el país en muchos aspectos, pero eh, en términos de la administración de la justicia y la búsqueda de la justicia, eso no, no se detiene. Por lo tanto, ustedes han seguido eh, operando eh, y me imagino que también eh, en, en alguna medida eh, con, bueno, con restricciones, pero también con una demanda creciente, ¿no?
5: Exactamente. Eh, uno tiene que reinventarse, ¿no? Y han cambiado y crecido las necesidades legales. ¿Por qué? Hay muchos, por ejemplo, anuncios desde parte del Ejecutivo, modificaciones legales, eh, la Ley de Protección al Empleo, teletrabajo. Entonces las personas necesitan tener esa información rápida, esa información certera, técnica muchas veces. Entonces nosotros teníamos desde antes una página web que se llama AyudaLegalChile.cl donde cada vez que ocurría algún tipo de emergencia, porque lamentablemente tú sabes que Chile es un país donde ocurren emergencias cada cierto tiempo, el terremoto, el incendio en Valparaíso, después en Santa Olga, ya teníamos esta web porque la información es dinámica, van cambiando ciertas regulaciones, entonces para que siempre se fuera actualizando. Y en esta época de pandemia nos ha servido mucho, eh, porque así las personas se van informando, tenemos muchas manuales de preguntas y respuestas eh, respecto de los permisos, por ejemplo trabajo, como te decía temas de eh, relación directa y regular no las visitas como se, como se conocen comúnmente y también hacemos hartas transmisiones en vivo para explicar cómo se hace el trámite por ejemplo ahora el famoso 10% cómo, qué pasa si en el, me redujeron la jornada en mi trabajo para poder llegar a las personas de una forma distinta, ya no es presencial, sino que es a través de redes sociales, páginas web, y muy importante medios como el tuyo, ¿eh? la radio es un medio que tiene mucho alcance a nivel nacional y mucha credibilidad, entonces las sí, redes son uh... fundamentales.
0: Así, así es, afortunadamente, eh, en, en un periodo donde la verdad que la credibilidad y la, y la confianza eh, han ido disminuyendo eh, de parte de la gente hacia, hacia prácticamente todas las instituciones. Eh, el, y, y, y lo que tú cuentas es, eh, es importante eh, porque si una cosa ha demostrado esta pandemia es eh, bueno, que la información y el conocimiento de la gente acerca del funcionamiento del Estado y, de, por lo tanto, de los beneficios a los que las personas pueden acceder es, es no, no sé si tan bajo, pero es, es dificultoso para muchas personas. Eh, y, y, y ese acceso, por lo tanto, eh, se hace se hace complejo. Eh, claro, en, en algunos de los beneficios, como el caso del, del, del 10%, eh, que, que tiene carácter universal, eh, claro, son varios millones, más de 8 millones de personas las que han eh, ya eh, están accediendo al, al, al pago ese 10%, pero hay, un, con un pequeño porcentaje de esas personas que uno tenga que eh, se encuentra con dificultades, la verdad que ya estamos hablando de un montón de gente. ¿sí? Y lo hemos visto en, en las puertas de las AFP, lo hemos visto en los locales especiales que se han instalado, lo hemos visto en el registro civil, etcétera Entonces hay, efectivamente, ansiedad y necesidad de, de, de información, de conocimiento, de, de porque, efectivamente, la emergencia es muy, es muy profunda. Entonces, eso yo me imagino que también repercute en términos del trabajo que ustedes realizan.
5: Exactamente, porque, a ver, a lo mejor, si bien los tribunales han seguido funcionando, ha disminuido, por supuesto, la carga de trabajo, porque las están haciendo las audiencias también por, por, por sistema web, eh, como abogados y abogados con un deber social, ¿no? La Fundación Pro Bono siempre ha dicho que los abogados y abogados tenemos un deber ético. Entonces, ¿cómo transformamos este deber ético en época de pandemia? Y nos dimos cuenta que bajar la angustia de las personas a través de la asesoría legal es muy importante porque es una época de mucha incerteza. No sabemos si va a haber una vacuna, no sabemos si vamos a salir o entrar de una cuarentena. Entonces, por lo menos, vemos las certeza del ámbito legal qué puede hacer un trabajador, qué puede hacer un empleador, cuánto dura, eh, no sé, eh, una, la, la, la cuarentena, qué significa un toque de queda, y siempre de la, la ventaja que tiene nuestros abogados es que al ser conocimiento muy técnico, eh, no, hay, no, no es opinable, ¿no? La norma dice esto. Si a usted le parece justo, injusto, bueno, esa es otra discusión, pero la fundación le da a las personas cierta certeza en cuanto a qué es lo que la normativa permite. Otra cosa, por supuesto, ya son los juicios, ¿no? Donde no sabemos el resultado que se puede esperar. Ahí uno podría decir, bueno, ahí, ahí sí tenemos alternativas. Pero respecto de esto, la, la comunicación efectiva y eficiente, aunque no nos guste la respuesta, ayuda bastante a bajar la angustia. Y, la, y notamos que las personas están cada vez más angustiadas. Nos llegan muchas más consultas por redes sociales, por Facebook, por Instagram, eh, preguntándonos eh, cosas que a lo mejor no son un caso, pero que sí son muy importantes. ¿Puede mi empleador obligarme a tomar vacaciones? ¿Puede la madre de mi hijo prohibirme que la vaya a buscar porque tiene miedo de contagiarse? Un montón de cosas que son preguntas que pueden parecer sencillas, pero para que las personas son muy relevantes.
0: Una cosa que ha llamado mucho la atención, estamos conversando con Carolina Contreras, que es directora ejecutiva de la Fundación Probono, eh, es... El tema de eh, las pensiones alimenticias con, el, con lo del 10% de alguna manera como que, que brotó eh, este, este asunto eh, y llama la atención la cantidad eh, de eh, particularmente papás, porque también hay mamás, pero particularmente papás que eh, simplemente... Eh, no pagan eh, la, la, el, el, esta pensión y no cumple con el deber que, que ellos tienen. Eh, el, las cifras que se han dado eh, dan cuenta de que apenas el 16% cumple regularmente con el pago eh, de, este, de este
5: deber. Sí, eso lamentablemente para nosotros como fundación no es sorpresa. Lo vemos uh -huh. como... Eh, hay mucho, porque a ver, tú puedes demandar a, a, al, al padre o madre por el pago de pensión y ganar el juicio, pero de ahí hay que paguen efectivamente, es otro largo camino. Entonces, hay un montón de morosidad, de, eh, de deudas impagas en pensión de alimentos que yo no sé, no, no he logrado ver bien las cifras a los otros países, la comparación siempre es odiosa, no pero cómo puede ser que en Chile sea tan alta la tasa de, y mujeres que... Prefieren no demandar, porque dicen, sabes que ya este camino, ya demandé, quedó de pagar, no está pagando, ahora tengo que demandar el cumplimiento, y en, en verdad como que un poco bajan los brazos. Y muchas veces después son los propios hijos, al cumplir los 18 años, que ellos siguen pidiendo por sus estudios universitarios. Pero la verdad es que yo creo que ahí esto te demuestra que el sistema falló, ¿eh? no puede ser que la persona que vive con el niño el niño adolescente tenga que estar persiguiendo una pensión. Debería ser el Estado que asegura alguna forma efectiva y eficiente de cobrar la pensión de alimentos. Hemos mm. avanzado, ¿no? Esto que es la devolución mm -hmm. de impuestos, se descuente, me parece una muy buena iniciativa, pero hay que hacer otras formas y no estar persiguiendo al alimentante.
0: Dentro del trabajo que ustedes hacen, Carolina, eh, ¿cuáles son eh, los, los tipos de casos eh, más, más frecuentes? ¿Es este, por ejemplo, que, que tema que tiene que ver con los tribunales de familia o hay eh, otro tipo de casos con eh, eh, con los cuales eh, ustedes se encuentran de manera muy habitual.
5: Mira, nosotros atendemos a dos grandes grupos. Una son las personas naturales, eh, como tú, como yo, que claro que eh, tienen problemas de derecho de familia, donde en derecho de familia yo diría que esto, la, la relación directa y regular, visitas y uh -huh. pensión de alimento, puede que sean los más regulares. ¿eh? Eh, también tenemos un área penal, eh, donde también vemos a víctimas de delitos violentos, son como las áreas de, de personas naturales, y laboral. Y atendemos otro gran grupo, que son las organizaciones sociales. Nuestra idea es que las, las ONG no ocupen su plata en pagar abogados, sino que lo ocupen en hacer lo que está en su misión. Entonces, nuestros abogados ayudan a que las ONG funcionen. O sea, a lo mejor no soy yo la que construyo casa, pero ayuda a la ONG que lo hace ayudándolo con sus estatutos, con su corto de trabajo, con la dirección de su marca, con su certificado de donaciones, porque también hay que... En la pandemia hemos visto cómo la sociedad civil ha demostrado que es uno la que conoce los dólares de los territorios, eh, que sabe enfrentar muy bien las emergencias. Creo que la sociedad civil y los municipios han demostrado que el trabajo en terreno es un patrimonio que debemos relevar. Entonces, como Fundación Pobono, nos dimos cuenta de eso y queremos apoyarlas para que tengan todo al día, digamos, si está bien que cumplas tu objetivo y hagas una buena obra, pero también tienes que hacerla con todo en regla, digamos.
0: Claro, y en un país eh, muy reglamentado como el nuestro, eso es especialmente importante, es, es fundamental. Entonces, ustedes trabajan eh, eh, no solo en eh, la asesoría a organizaciones que ya existen, sino que también en la propia, en, en, en la colaboración, digamos, y la guía en la propia creación de eh, organizaciones no, guberna, no gubernamentales.
5: Exactamente, sí, uh -huh. sí. Hemos creado muchas organizaciones que ahora han crecido bastante y nos harto, que hay organizaciones que llevan 15, 12 años, como nosotros llevamos 20 años nos damos cuenta que cuando nace fortalecido puedes hacer que tu obra cumpla mucho más allá y nada y lamentablemente ahora han crecido muchas solicitudes para ollas comunes tú lo ves todos los días no que, claro. que las personas se dan cuenta que puede que termine la pandemia, pero los dramas que están viviendo muchas familias va a continuar o sea, cuando se termine la cuarentena y hagamos una vida relativamente normal, van a haber muchas familias golpeadas por desempleo por temas de salud, por deudas, entonces hay que seguir ayudándolas y eso es súper importante también a veces cuando algo deja de ser, que lo pasa con los terremotos, ¿no? deja de ser noticia, la gente se olvida de seguir sí. ayudando, como que cuando sale en televisión la gente va con sus autos a entregar comida, a entregar eh, ropa, y la gente se olvida que hay que seguir construyendo ahí de eso y ahí la sociedad civil es muy importante porque no abandona, sigue con su objetivo.
0: Carolina, estamos conversando con Carolina Contreras, directora ejecutiva de Fundación Probono. Bono. También este periodo de pandemia ha mostrado una, una distancia muy grande entre el, el Estado, el gobierno central, digamos, más allá del gobierno de turno, pero de la organización estatal, digamos, y las, eh, las organizaciones de la sociedad civil o las expresiones de la sociedad civil, a veces a que veces son absolutamente informales, ¿no es cierto? Eh, y también el trabajo de los municipios. ¿Cómo, cómo se puede, en, en tu mirada, en tu lectura, cómo se puede llenar ese, ese espacio, eh, ese, ese vacío que hay y esa distancia que existe entre la labor del Estado y el trabajo que se hace en terreno?
5: Yo creo que hay que fortalecer más el Ministerio de Desarrollo Social. Eh, aplaudo cuando se creó pero claramente es un ministerio que no creo que le den la importancia que tiene, que tiene pensando que llevamos en menos de ¿cuántos? ¿seis meses? ¿tres ministros distintos? ¿qué ministerio sufre tanto cambio en tan poco tiempo? y la importancia que tiene porque como tú bien dices, por ejemplo la Fundación Las Rosas da lo mismo si un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda da lo mismo... Eh, qué año nos tocó, si es un año difícil o no. Ellos siempre tienen una misión que es ayudar a adultos mayores. Entonces el conocimiento que tienen ellos sobre este grupo etario, sobre cómo se comportan, las qué que tienen, es súper valioso. Entonces cuando un gobierno quiere ayudar va a decir, oye, recurramos a una organización que lleva años en esto. Entonces las organizaciones sociales no cambiamos nuestra agenda de acuerdo al gobierno, cómo se comporta la bolsa, o cómo se comporta digamos lo que está pasando a nivel mundial, sino que nos acomodamos pero siempre manteniendo nuestra misión. Y creo que eso es algo que no han sabido aprovechar ninguno de los gobiernos en general. Creo que agradecen, agradecen bastante la labor de la sociedad civil, pero no entienden que podemos aportar, la sociedad civil puede aportar mucho más eh, por todo lo que conoce el trabajo de las personas en terreno y como te digo que su agenda se va acomodando los tiempos.
0: Claro, el, el caso específico de la, por ejemplo, lo que tú mencionabas, las ollas comunes, obviamente nadie, que, nadie quiere que existan ollas comunes, pero son la expresión de una necesidad eh, urgente que nadie más está satisfaciendo, que el Estado no está satisfaciendo esa necesidad, por lo tanto, eh, surgen de manera, eh, en algunos casos, bastante espontánea eh, y... No, no, no sé, por lo menos a lo mejor una mirada muy simplista, pero lo que uno esperaría lo que yo esperaría es un apoyo directo del Estado justamente a ese tipo de organizaciones por muy informales y por muy espontáneas que sean Exacto
5: a esas organizaciones y que trabajen como tú decías antes, con los municipios las personas cuando tienen una dificultad el primero que recurren es al municipio claro. entonces también y bueno, tú has visto cómo los alcaldes y alcaldesas alegaban al principio cómo los dejaban fuera las decisiones siendo que ellos conocían mucho más que eh, los ministerios cómo, qué necesidades tenían. Entonces, las ollas comunes, las que hemos visto que han tenido un resultado más exitoso, son las que trabajan codo a codo con los municipios, porque el municipio también te da eh, los permisos, te cuenta dónde existen sectores más vulnerables o no, y también el trabajo voluntario tiene que ser organizado. Porque si no, uno replica esfuerzo y vamos todos al mismo lugar y quedan otros lugares desprovistos. Y también la mano de obra, cuando tú quieres ayudar, pero tú puedes terminar entorpeciendo. Entonces, mm. nosotros también estamos agrupados con muchas ONGs. Fundación Pro Bono pertenece a muchas redes de organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo hay un incendio, yo no voy a ir como abogada, yo espero que vayan los bomberos primero, va una segunda línea, que son las personas de las necesidades básicas, ¿no? que se pongan los servicios de agua, luz, ropa, y los abogados entramos en una tercera etapa. Imagínate que llegáramos todos al principio.
4: Claro, es una torpeza claro.
5: enorme, entonces también el voluntariado tiene que ser organizado, esto no es... Y a veces la gente se molesta, así como ofrecí mi ayuda y no me tomaron en cuenta.
4: Mm.
5: Es que esto, el, el voluntariado hace mucho rato que las personas sociales venimos diciendo... Esto es organizado, comprometido, de calidad. Esto no es caridad.
0: Esto bueno, es le, queremos. Uh -huh. le queremos agradecer muchísimo. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Eh, Carolina, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí en eh, Aire Fresco. Carolina Contreras, directora ejecutiva de Fundación eh, Pro Bono. Y voy a repetir en eh, la página web esta plataforma que tú mencionabas, www.ayudalegalchile.cl Gracias, Carolina. Que estés muy bien. A
5: ti, Polo. Gracias. Adiós.
0: Ya nos vamos bien, amores notables, con Rádio Espejo, hoy Luis 15 y Madame Pompadour, Mona Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, terapia chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea. 20 20:30 horas, sintonía crónica discografías con Rádio Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy presentamos a Bjork con Debut. Y nosotros nos vamos contamos eh, mañana, digo, eh, a las 6 de la tarde. Para más hay que les Sigan en compañía de Radio Duna visitando siempre Duna.c. Chao.